0: 大家好，我是 Neil。今天很荣幸请到了五次全员老师来跟我们节目来聊一聊，来录录一期节目。啊，五次全员老师这个大家应该很熟悉。那我们今天来把五色老师请过来，其实是想呃聊一聊关于同样我们都是在香港读电影的这些经历，以及他拍摄的一部啊、呃、关于杜琪峰导演的纪录片叫《无涯》。嗯，那、嗯、大概是这样。然后。我们先请这个五色老师自己说一下，你的这个名字是怎么来的？为什么叫五色权威呢
1: ？这个其实是一个很荒谬的理由，因为我原来这个，因为原来我们玩 QQ 的时候，不都是大概初中那会儿，就我们八零后那一代，然后有 QQ 的时候，那个时候就老在看一些 TVB 那些剧嘛，<笑>就老是做饭的嘛，什么美味天王啊，美味情缘啊，具体看哪一部也忘了、啊，然后经常。就把 QQ 头像做成那个厨师嘛，就想想个名字跟厨师这头像是搭配的、嗯，对，搭配的，随便取了一个名字，那就懒得换了嘛，因为好多人认识自己的就懒得换了，就好多交了一些 QQ 的朋友嘛，哦、以前不是也有 QQ 群，然后一些电影的交流啊，电视剧的交流啊，然后就懒得换了，就固定用了，就是很 low 的一个名字，但是没办法了。嗯
0: ，这么这么随机的吗？因为我以为是，你知道跟一些那种。我们说是是中医是五行什么那种有关系的，真没有。什、哦、么<笑>酸甜苦辣咸五五种味道，毫无人生的
1: 哲理， okay. 就是就是觉得吃饭配个厨师就是五色全味。OK OK。然后经常别人叫我就是有些豆友啊，很多人认识我都豆瓣嘛，他们就叫五色味全嘛，就名字他们也记不起，<笑>名字怪长。味<笑>全又老呃味全还有味精嘛，记印象比较深刻一些。嗯。
0: 啊、哦，这原来是这样的，因为我对这个名字其实一直挺好奇的啊、嗯呃。我我刚认识你的时候就想问，有点不太好意思。那没事，<笑>极无
1: 极其无聊的一个原
0: 因。OK， 嗯，啊、然后五色老师也是在香港读的这个电影的 MFA， 但是不同的是，我们是浸会大学，我之前请的很多朋友也都是浸会大学，但是五色老师读的是香港演艺学院的。嗯、对。啊，然后可不可以给我们简单说一下演艺学院这个 MFA？ 因为我觉得演艺学院好像。在我们那个时候的印象里，好像是更偏这个呃舞台啊，这种戏剧的方向，好像更多一些啊啊、呃！但是我我这个我不是很清楚啊。但是你可不可以给我们稍微介绍一下，演艺学院你们读 MFA 的时候，其实是会偏这些更多吗？还是说和和这种普通的影视制作都一样
1: ？没有，其实演艺学院有一个科技就是电影电视的嘛。但因为演艺学院出了一些明星，你像之前。比如黄秋生，什么是演艺学院的学生嘛、嗯？所以大家可能会比较下意识的觉得他是做舞台啊、嗯，或者出一些演员啊，就是 drama 那个类的。嗯，那其实他演艺学院是有很多类别的嘛，就是它有分科系的嘛，主要都是集中在戏剧啊、音乐啊或者表演上面的。那有个科系就是电视电影嘛，嗯，其实一直都有的。然后其实也有出很多的就是幕后人才，像有个摄影师叫关本良，就是之前给徐安华。拍这个《男人四十》啊，李妈的《后现代生活》，他就是 A P A， 演艺学院出来的嘛。然后包括拍这个彭浩翔那些《伊莎贝拉》，那个林志坚，他也是 A P A 的摄影系出来的、嗯嗯。但大家就是概念里会觉得，就是其实 A 那个演艺学院有点像，就是技术性更强一些的。虽然他也是说啊，大学学历或者怎么样，但他是更好像更像职业训练的一个学校，就可能类似，比如说金汇，它像一个综合大学。就什么都有。OK， 但就是演艺学院可能会工业更靠近一点的，然后因为很多人出来也是真正的去工业训练吧。我我反而觉得这
0: 样其实是更合适的，因为你更容易进入工业。嗯、我们当时其实很难
1: 。也不是因为你们很多老师不也都是导演嘛，他也可以带你们入行嘛，就我觉得本质上都一样嘛，只不过我觉得你们的导演或者编剧创作行业相对会容易被带，嗯、但是技术工种，比如说如果在你的进会想做摄影。就说录音就比较难入行难，但演艺学院因为我们的电影电视这边有分科目的吧，就是你学录音的、学导演的，那录音那些特别技术工种相对来讲是更容易入行的，因为这个行业里很多他们都在工业里都有很多人脉
0: 的。对，而且你们会会真正去学这些的课程对你像什么摄影啊或者录音，我们只是一开始老师进去讲一讲基本的操作的这种东西，让你能够拍片但是没有人去教真正的这些技术上
1: 的。对对对，特别是录音了，因为后来我觉得来我们学校学录音还蛮划算的，就因为以前我的老师跟杜鲁斯关系也蛮好的，就杜鲁斯还会带一些人、嗯，就是你在上学的时候，他就会带你去台北那个声色盒子去实习嘛，然后暑假在他们那边训练，然后回来以后，我在香港电影工业里看到好多现在做收音的，就是助手也好，还是主收音的，其、就、实、是、都是我们演艺学院出来的、嗯，就是就业上好像完全没有什么问题，只要你。在学校训练的够好，基本上一出去就可以直接工作了。OK
0: 。嗯。刚才说是我突然想起来一件事，就是我前老板，嗯、麦兆辉一直演艺学院毕业的。对对对，他是他是学学表演的。对。本来是出来做演员的。没错。只不过后来转到幕后做了副导演。嗯。啊、uh, ，我刚刚你说到台湾的时候，我我我想起来，因为你在 APA 读这个 MFA 期间，有一段时间是去,去台湾交换的
1: 。对，交换了一年。
0: 对，然后这个经历也非常令人羡慕。你我我很想知道你们当时是一个什么样的项目，是就是交换
1: 项目？呃，他之前演艺学院跟台湾这个艺术大学，台台北艺术大学有一个交交换的一个什么类似类似协议，还是一个程序上的东西。其实，在我去台台北之前，已经有一个台北艺术大学同学来香港演艺学院交换了一年了。OK， 就是他在演艺学院拍，就是读了一年书，然后还拍了一个毕业短片。然后我就是作为一个令，就是演艺学院派到台北去的嘛，就是互相的这种人质交换，就类似这种感<笑>感觉吧。然后就去了台北，但有一个名名义就是我当时在做纪录片没做完，因为我们当时的我们是第一届演艺学院的 MFA， 然后我们的毕业作品就要拍一部这个剧情长片，嗯，然后是张学友跟那个。朱梓莹演的叫这个一个复杂故事了，嗯嗯嗯嗯是我们要做一部好像是学院跟工业合作的一部长片。然后我们这部长片当时好像融资还出现了一点问题，就是我们的学制其实是两年，那么这两年结束的时候，这戏还没开始拍。所以我们要再拖一年哦，就有
0: 点尴尬，有点
1: 尴尬。然后正好我又有一部纪录片，就是我拍杜琪峰那个还在进行，也没有进行完。然后我们老师就派我去台北，说正好把杜那个杜琪峰纪录片的后期做完了嘛。嗯。然后在香港这边，他跟其他的同学就继续把那剧情片那个 project 做完了，因为那剧情片我是副导演嘛，前期的副导演。嗯。就还没开拍之前，我是做副导演的工作的。后来我后来其实拍了，我就没管了，因为我就去了。去台北了，对对对，然后就其实其实有个名义就是为了剪纪录片的，就让我在那边学一年，顺便把纪录片剪完了。OK 对。对。这你到那边
0: 在台北艺术大学也是、嗯、也是这个电影专业，然后就是去上他们的课了。对。啊。那也有一些很好的老
1: 师了，就是你说也是开了见了很多世面嘛，像那个王彤老师以前也是台北艺术大学的老师嘛，嘛、嗯，然后也没想过有机会跟他交流啊，然后听他授课啊，所以。也可以收获一良多吧，因为始终每个区域的文化背景是不一样的。你说我们大陆来香港读电影，在香港受的训练是这样的，在台湾又是另外一种，对不对？嗯、而且台湾呢，我觉得剧作的训练的基础还更更为扎实一点吧。就是在香港读，我不知道进会是怎么样的，就在演艺好像是偏实操的，就是来了就拍。进会也是进会是。对，然后要不就让你写，但真正其实没有教会你很多理论性，就结构啊。就是建，就是结构建构上面的那些东西
0: 。对，其实我觉得这一点就很有点像香港本身电影工业这个它的一个一个属性，就是这样的。就是因为八九十年代香港电影起飞之后，它很多也是因为产量极其大，所以他们对于剧作要求并没有那么高，而是说怎么快速的、效率的把这件事完成了。嗯，这边片这个片能拍完就行，所以就导致我觉得，比如说很多什么所谓的非直载啊，就是现场可以创作剧本，那个时候。什么王晶一年拍九部戏，这个我觉得这个这个数字现在想想是很夸张的啊，嗯对，啊，那所以给可能给他们造成的这个整个对电影的认知，或者说整个工业里的一个习惯就是这样，他们没有那么注重。但是台湾我觉得反而是不一样，嗯、啊，因为我们可能也因为是我们能接触到的台湾电影，可能就是已经是很优秀的那一批了，所以我们会看到觉得他们台湾的电影有很多。我们说稍微深刻一些吧，啊，就是他们在剧作这方面还是还是要求比较高的。
1: 香港就比较注重桥段嘛，因为可能是香港过于商业性的一个社会嘛。对。所以写东西不是说注重一些基础性的结构，他希望每场戏有一些桥段，喜剧也好啊，动作也好，就把这个堆满了，它就变成一个商业性、娱乐性很强的很强烈的一个东西。对对,对对。但台湾相对它比较更注重人物一点吧，就人物逻辑啊，戏剧逻辑啊。就是就是说，所以我觉得，如果有机会在两边接受不一样的教育，可以互补一点吧。就香港有香港的优势，嗯、台湾也有台湾的优势，其实内地可能也有内地的优势，但因为我们都没在内地学过，所以在内地学习电影呢，也有它不一样的一个优势所在。嗯
0: ，那你在台湾的那段时间，就是也要拍片子吗、嗯
1: ？呃，没怎么拍，拍了一些训练的，哦、就是其实也是叫我们的翻拍，因为我发现，在那个电影的这个。研究所啊，就所谓的我们这种研究生训练里，我们 APA 也是叫我们翻拍，到了北艺大也是叫我们翻拍，嗯，然后每次都是翻拍 Hitchcock， 一些经
0: 典的东西
1: 。对，因为我记得我在演艺学院第一个练习就是翻拍希区柯克那个《迷魂计》嘛，金《惊魂计》。Cycle。对对对 ，Cycle 就是浴室杀人那一场嗯，然后就做了个浴室，花了几十万，然后就在我们那个演艺学院的 TV Studio。反正花了蛮多钱的，用胶片十六毫米的，就每个镜头，这么幸福、啊！对，每个镜头照着拍。然后，所以其实我在演艺待了以后去北艺大，我不太习惯，因为他们拍学生作业是没有钱的，很简陋。对他们也要翻拍一幕，栩栩可可的，但是啥都没有，嗯，然后你继续翻拍。嗯、<笑>所以我感觉就不太能做得到，因为演艺学院那个其实那个训练教会我蛮多东西，因为我原来觉得翻拍很简单嘛，不就每个镜头照着来嘛。就是 copy 呗。对，结果发现你根本做不到。就是你真的花了钱做，你才能感受到电影是怎么一回事。就是发现原来《奇与千每个镜头都是特制的。比如我记得有个镜头我们要翻拍，那个人被杀死以后倒在那个浴缸里头。嗯。然后我们想照着他那个那个人倒的 pose 摆一个浴缸的位置，发现他的腿根本摆不到，就是电影里那个那个样子那个构图。后来才发现他电影里那个那个镜头是特制的浴缸，他为了拍那个浴缸的画面。那个那个镜头，他特制了一个，好像是两三米的浴缸，让那个女的躺着。哦。所以原来哦,哦，就是你翻拍的过程中，你会感受到啊、嗯，原来电影是所有都是细节，就是当一个导演要求高的时候，他一个画面，他可以为了那个画面就再建一个浴缸，然后再让你躺，然后所以那个对我的触动蛮深的，因为原来没有真正学过电影嗯。然后其实我们花了，好像花最花了五六十万但我们还是做不到一模一样的翻拍。哇。
0: 哎，你说到这个，我就想起来，在那个有一个那个爱情片，金凯利演的叫《暖暖的寒光》，然后那个导演是一个法国导演叫 Michel l e Gandry， 它里面有一场戏，我记得是金凯利回到在在他的梦里，他回到小时候，但他是大人的模样，他的 size 是一个小孩的那种尺寸，然后呢，他就在一个这个厨房的桌子下面躲着，然后他的。呃，妈妈，啊，但是那个在梦里已经变成他的女朋友，嗯，也出现在同一个场景里，然后他就在桌子旁边忙碌啊，然后就是我们正常理解这个镜头很简单，就是一个特效嘛，嗯，绿幕拍一下 k 进去就可以了。但是后来我看过这个一个呃他的访谈 making of 这种东西，原来那个是实拍的，就是他做了一个超大的一个场景，嗯、然后那个桌子大概二十几米长。利用近大远小的这个视觉反差，就是，然后又全景深，所以他们人都是实的，让金凯利真的在远处这个桌子下边，就是在他那个地方，其实那桌子已经很高了，然后他站在下面像一个小孩子一样，然后这个女演员就站在离我们镜头很近的这个地方桌子旁桌子旁边，就是完全你刚才说的这个感觉，他所有东西是特制的，然后就为了达到一个他不想用特效去拍这场戏，他就想用实拍来拍呈现这样的一个画面效果。就是那个匕
1: 首的感觉应该不一样吧？完完全不一样，完全不一样。而且他
0: 演员之间的这个 chemistry 也不一样，嗯，因为你是现场做戏有反应的嘛。
1: 嗯，我觉得这就电影嘛，就是 everything for detail， 就包括以前后来去问什么督导啊，他们经常说的都是这些细节嘛。就电影其实所有都是细节嘛。你以为很简单的东西，其实结果发现拍出来根本不简单。就包括人家有一个镜头，我最记得那个。那个《惊魂记》有一有一场，那律师先是一个他在洞里偷窥的一个东西，嗯，然后原来那个睫毛也是特制的，就是你要拍出他那种睫毛一闪一闪的偷看的被光打的感觉。他为了呈现那个视觉上他的眼睛真的在偷窥的感觉，他的睫毛是特制的，就要塑造他那个画面上的一个质感、哦哦哦哦哦哦哦。就是就那次训练让我感受到了，一切都是细节吧
0: 。怪不得怪不得你们老师选了这个 cycle 让他们去翻拍，原来都是有说道
1: 是在里边但(笑)我(笑)老师也没想 到， 原来是这么复杂。OK。
0: 提到严轩，当你们当时的毕业作品是做一个长片，但是我知道你拍这个乌鸦其实是后来作为你的毕业作品的,作品的啊，那这个是为什么呢？你为什么会能够有
1: 一个机会，或者说你有一个想法，想要去拍一个这样的纪录片？其实也都是机缘巧合，没有什么特别原因。因为我记得我刚去香港，然后我们大概是八九个月入学，然后到十一月就亚洲电影节嘛，就是百老汇电影中心，嗯，做那个电影节，然后那个时候正好有个老外拍了一部杜导的纪录片，叫《杜色有种》，是吧？嗯，现在好像 B 站也没有资源嘛，那我那个时候就跟我的老师去戏院一起看嘛。看这个电影的这个方式是法国拍的吧？法国人拍的，对。然后看完，我那个时候也是年少无知嘛，就是有点像观众看完一个电影，什么烂东西，我拍比他拍的还好。那个时候还年轻嘛，不太尊重别人，我觉得。然后反正出来，我就跟那个老老师吐槽，嘛，就说，然后我说我拍比他拍的好，老师就说好嘛，那你去拍一下吧。因为老师认识杜琪峰嘛，就帮他问了一下了。然后问完，我就觉得骑虎难下了嘛。有时候只是说一说而已嘛。<笑>你不是我他妈不是真的想拍，我就是吐槽一下。结果他联系了，那联系了怎么办呢？只能去了。而且杜导
0: 就同意了。
1: 他同意了嘛？然后杜导还说先做一个婆婆手给他嘛、嗯，就是说你个策划案，你想怎么拍？嗯。结果我还很认真地做了嘛。结果他跟杜导也根本没看嘛。督导根本不在乎这些形式，可能是我老师觉得礼貌性要做一下，然后我就做了嘛。反正这个完全是个意外了，我没有一个很强的机心说一定要拍杜琪峰。让当然所有人都知道我喜欢杜琪峰啊，包括比如说在豆瓣也跟我互动的影对啊你，这个香港电影的影
0: 迷大家都都很都很清楚，这个你不用再演示了
1: 。对对对对，然后我老师当然也很清楚了，他就觉得你想拍就去拍一下嘛。然后我就觉得，那作为一个我喜欢的。呃，偶像也好啊，那我这个当时就在学电影嘛，我其实有点把他当师傅嘛，想学一学陆西峰到底怎么拍戏嘛，嗯、那,那就好好拍嘛，于是就开展这个计划，就搞了三年多吧，就是完全是个意外。前前后后跟拍他有多长时间？跟拍了两年多，然后访问又进行了一年。就是从一零年就开始了吗？一、嗯、零年就开始，就一零年说完那句话，然后交了托手，一零年年底就开始了。十二月，我记得，好像我印象里，如果没记错的话，应该十月去看的这个“肚子有肿，土的槽》，然后十二月已经在拍了。哇，这个效率！对，然后就是因为纪录片这种东西，就是你要先跟嘛，然后跟完再再看一下会怎么发展嘛，所以先拍了再说嘛。可能最开始跟的那些素材也没什么用，然后也是为了让对方熟悉我，毕竟你是个小朋友。天天待在别人身边，人家也挺烦的<笑>。那你如果老出现、老出现，人家习惯了就不烦了，是吧<笑>？就跟周星驰什么电影拖啊拖啊就习惯了
0: <笑>。<笑>那几年其实杜 Sir 拍了，呃，《独占高海达》、嗯,嗯、呃、嗯，呃夺命金》。哦，《夺命金》是那个时候吗？一零年吗？对。哎，我印象中还以为《夺命金》更早一些。OK， 那也是。所以你跟着他拍的这段时间，他拍了有个三四部戏。不止四五部、嗯，就是有很多就是嗯阶段性的，然后后来就停了什么这种。对对对，还有盲探那些吗？盲探是在一三年
1: 。对，因为我就是一直跟到一三年嘛，哦， oh, 我最后一部跟的戏就是盲探，就是我去台台北前，我还最后一次做了采访，就是那个纪录片里有一幕是督导坐在那个石阶上面的，就接受我的访问，那是在盲探的拍摄现场。嗯嗯啊，他就突然叫停了工作，就坐那儿，就是做访问了，接受我的访问。我蛮感动的，因为我那个时候觉得我我被他信任了，因为我原来去约他采访要通过他很多级，因为他公司有很多人嘛，毕竟人家也不认识我嘛，我要去申请啊，说我要采访啊，督导派的时间啊。然后最后一次我还在香港的时候去访问他，就是在盲探现场，然后他知道我来访问以后我就把工作叫停了嘛，他就坐那儿现场给我访问，然后所有剧组人员都在等。就是等我反攻了，但是呢，我觉得有点压力了，但我也感受到很大的信任了，就是他他那个说，因为你跟了很久，他已经熟悉你了。OK， 因为那
0: 段时间其实是杜到我们说尝试北上的一段时间，对，可以这么说吧，对对对，啊，因为他之前的很多片子就是完全香港的，非常非常本土化，非常有这个香港文化的一些东西，那从这个《独战》开始吧、啊。嗯， 然后就是尝试来内地合作拍这种合拍 片， 啊， 其实我觉得那个时 候， 呃， 杜导他的一些心态 上， 或者说他的本人的状态 上， 其实也也是在发生一些变化的。那我觉 得， 因为看你那个纪录 片， 我觉得是完全捕捉到了这些东西。我觉得这个是一个非常宝贵的一个时间段 啊， 因为现在其实杜导也很少 会， 也不太可能来内地再再拍这种东西了。对， 啊， 那你在跟的这几年拍的这几部戏这个过程中。你觉得有没有很明确的感受到，就是杜琪峰导演的一些变化？嗯
1: ，没有，我就比较我那个时候真的拍他的时候，有点当作学习的心态，因为我想每天听大师班嘛。然后，其实拍的过程中我没有时间拍的，所以有些人看我纪录片，会明显感觉我的素材蛮有限的。虽然说我是拍了两三年，但其实因为我那个时候也有课程。就包括我要当一个复杂故事做前期的副导演，嗯，就是我没有什么时间去跟，然后有时候去跟了以后会被老师骂的。就是我最记得我有一次去北京跟杜琪峰做《单身男女》的这个硬后，嗯，然后杜杜导就跟我讲说：“你老师让你回去多上点课。”<笑>对，然后加上人手又不足，因为我这个片子没有任何预算，就是机器也没有，然后学校有些机器是配备给正式的作业，就我这个是额外多出来的一个。拍摄一个作业不是有配的人，然后人手也没有，然后有时候也去央求摄影师嘛，就比如说、啊、能不能帮我拍一下今天？反正都是找朋友帮忙。都是找朋友，但有时候比如说有正经的作业，比如我们要拍剧情短片，人家就没时间了嘛。啊。对呀、啊，然后有时候要其他找人，所以整个过程拍摄上都没有说很充裕，所以其实我不是很喜欢那个电影呈现出来的效果的。但是我相信访问上我做的足够好的，因为因为主要其实就是访问，但我又而我又觉得其实对我来讲。嗯纪录片，哪怕它全部都是访问，我也爱看嘛，就跟看那田壮壮上的那个一直在访问的那个东西。嗯。那我其实觉得，虽然素材有限，做的也一般，但访问上我就抱着一个在听大师班的心态嘛，就每天找他，有时间就找他约出来聊一聊啊。嗯,嗯,嗯接受一下我的访谈啊。那心态上其实觉得他在北上以后，好像其实会认识到，其实本土是更重要的吧，就是因为他。因为我第一部跟他北上的应该是《高海拔之恋》，高海拔对《高海拔之恋》，然后就是《独占》，然后还有《单身男女二》，我也跟了一些，因为他也是在深圳还是广东拍的，我忘了。然后我就意识到他好像遇到一些挫折还是什么的，然后他会觉得那个时候的空间来讲他是施展不开
0: 。但那时候其实还是跟现在相比还是还是挺有空间的
1: ，就现在能更差了吧？但他还是一个立足在本地的一个导演，我觉得
0: 。哎，刚才讲到这个高海拔嘛，啊，然后其实我我在高海拔里面有演出过。我知道你演记者还是什么，<笑>对不对？咖啡，然后是黄浩那天整，他是副导演嘛，然后叫我们过去帮忙。呃，我高海拔这个这个、我也想问，为什么他就整一个高海拔之恋二啊？就是这个这是这个是尾声的创意吗？
1: 没有，因为他那个戏里，戏中戏嘛，他里面戏里有个高海拔之恋的电影嘛，对啊，所以他这个自己这部电影就叫第二部嘛，就是玩玩一个梗，啊、嗯，就是套层的梗，套娃、啊
0: 。对，但是这个就是你观众没看的时候就很
1: 莫名，嗯，啊、一在哪儿？意在电影里了。对，哦，是这样。嗯 OK， 呃
0: ，那个那个，我我记得拍的时候应该是挺辛苦的吧，在云南就是高原的这种地方
1: 。对，那个我跟了蛮久的。就是有一些高原反应吧，缺氧啊什么的。又在香格里拉，然后每天要等雪。我主要都是觉得他们其实很多东西不像香港那么得心应手，特别遇到天气这种东西。嗯。一来内地，比如你剧本里写的是个雪景的，然后你也觉得像这种鬼地方肯定会下雪，而且往常的经验都会下，可你一来，他今年就偏偏就不下。对，就跟《独占一样嘛，因为《独占原来剧本是一个公路片嘛，就一直是从天津杀杀杀杀到云南嘛。就是这哦、是这样的，对景色一直变换嘛。但是他们在天津是想开雪的嘛，嗯、就是有点雪景，冬天。想后那边冬天又不下雪，然后就磨啊磨啊钱啊，越花越多，已经没钱再去公路了。OK。然后就改成了全是天津。后来在珠海留了点反正就是把原来的就是创意也改了嘛。不过因为印象这种改剧本也是正常的啦，就是他们习惯了、啊。对，在预算的限制内，再就是 flexible 一点，机动性强一点嘛，再做变化嘛。
0: 说到这儿，我挺想聊一聊这个呃，杜 Sir 和韦生两个人之间的这个合作关系。嗯。啊、嗯，因为怎么讲呢？就是我之前跟两个导演其实也有点类似啊、呃，就是麦兆辉和庄文强两个人的创作也是，当然创作上肯定都是俩人一起嘛，就是会有会有合作。然后但是在执行的时候，可能以前的时候啊，就是呃，麦兆辉可能现场调度啊、操控这些多一点，然后庄文强可能更。注重或者更专注于这个文本和戏剧内容上的一些东西，但是后来因为这个呃呃，庄、呃、sir 自己也也自己做导演也拍了嘛，所以他这方面也也也是越做越多嘛，嗯，这个这这个他俩的合作模式后来就有点有产生一点变化，我就可以就这个就不细说了。但是我印象中啊、呃，韦家辉和杜琪峰两个人合作其实一直都是很很紧密的这种两个人算是绑定的一种感觉。然后，那外界可能也会认为说是韦家辉对于这个文本内容创作可能掌控多一些，然后杜 Sir 就是画面风格和调度会多一些。啊，那你跟了他们这个几个戏，其实也都是他们一起合作的吗？嗯，这方面可不可以跟我们分享一下
1: ？没有，他们两个就是很互相信任的关系嘛。其实很多时候韦家辉都不在现场的，就是他在酒店写剧本的，因为他们就是没有剧本，就是。今天晚上写的就是明天要拍的内容，然后韦家辉在酒店赶稿，然后写完一稿，然后他就给尤乃海，然后尤乃海就带到现场，给杜琪峰，然后杜琪峰就照着剧本拍嘛。如果他有不懂的，他就问尤乃海嘛，因为尤乃海是跟着韦家慧的嘛，他就知道大概韦家慧想表达具体意思是什么。哦。就是他们的是互相信任的，就是偶尔有些质疑的地方也说得很坦白的，就比如他说这个地方要改，对方也都同意的，就是。他们两个是很少见的那种，就又像君子之交，可是情感又非常深。因为最近有期 U UTV 有个节目叫什么《我的最佳后援，他们两个不是接受采访嘛，嗯，就是互相很信任。因为韦韦家辉导演在银河印象其实没有任何股份啊什么的，就什么都没有的，也没有签约什么的。但他就是，是对,啊对啊，对啊，对啊，就是，但是他就当是这边的一员，因为因为你作为老板的话，你要负担很多东西嘛。其实韦家辉不是很喜欢负担那些东西。OK， 但是只要是杜琪峰找他，他就做，而且他也会在外面帮别人。那比如说他要拍《神探大战》嗯，那杜琪峰就把公司所有人给他用。就哪怕他公司根本不是挂的一个音象出品、嗯，但如果你熟悉那些工作人员，嗯、你会发现，都是整个那个整个 crew 都是从制作总监啊到制片啊，对吧？嗯，副导演啊，所以他们两个的这个关系蛮让人羡慕的，就是那种什么废话都不用讲的，反正你需要我的时候我就在，我需要你的时候你就在，然后、就是就是就是、哈哈男人的浪漫，就是就是挺浪漫，的，就是挺挺挺激的，激情四射的感觉。然后就现场就看到他们没有、嗯、没有什么任何争吵吧、啊，然后反正他写了我就拍，对吧？然后就是这样。然后有时候有些剧本需要韦家辉在现场的，比如神探那些，嗯，就是因为太复杂了。神探跟盲探他都再多一点、嗯，就是有些探案的东西，有些逻辑性的东西，如果你没在他，他杜导怕自己拍错了啊，有些细节照顾不到。对对对，所以韦导就有时候会在现场，然后杜导也是非常尊重创作的。所以每次才挂、啊、联合导演，只要有韦导的，他就挂联合监制啊，或者联合导演啊，嗯、都是杜西芳跟韦家辉嘛。但其实韦家辉没有在现场导演的,的，只不过杜导会觉得他写剧本本身在创作上是非常重要的,的，所以他就给了他一个 t i t 是联合导演这种感觉、哦。所以就是他们就这种关系了，对，让人羡慕的关系。啊
0: ，这么一说真的是，他们俩好多年了，他俩应该是从。从枪火之前就就就在一起了，就在一起了，<笑>就,起了
1: 就是一个字头诞生的时候，对、啊，就组银河印象的时候正式开始。以前也合作过一些戏了，但不是那么 close 了两个人关系。他们合作过一些电视、电影什么的，《天堂雪路》啊，可能没看过。嗯，然后《爱的世界》啊，上市的一些电影。然后一直到现在还这么好。对，然后就关系越来越亲近吧，就是因为在思想啊各方面比较契合。然后价值观也一致嘛，然后也有过去成长的经验，他们都是 TVB 出身的嘛，很多共同认识的人啊、朋友啊、往事啊，很多可以聊的嘛，啊，很少看到一个拍档像他们两个这样的了。就是这个，我觉得是杜导决定的，因为这个人的性格，就是当你他他当他相信一个人的时候，比如我拍他，我有一个感受；他是当他信一个人的时候，他就义无反顾的。就我经常想到在他身上，我就特别容易用“义无反顾”这个词。嗯，就是当他信你，或者他觉得你是好的，他就什么都可以。然后比如说，就跟我去拍纪录片一样，他又不认识我是谁。嗯，拍他的前妻是因为他去啊北京宣传单身男女，然后他知道我这个纪录片一、嗯、一毛钱都没有的，然后我买的机票去北京拍他，然后他看他他看到我是花自己花钱来的，他觉得我是很用心嗯在做的，嗯，然后他就信你了，他只要信你了，他就不会有任何的怀疑。就是只要一旦他信了，然后他就是，然后所有你要找他访问什么都很方便，或者什么样，就是他把时间都允给你都可以。就是他是一个这样的一个人，就很爽快，很性情中人。对他身上蛮有一种侠义之气的，就是那种就是心照嘛，就男人不是经常说心照不宣嘛。然后我就觉得就是因为他这种人，所以才能组合成他跟韦家辉这种关系。他可是他可是像督导这种人比较少，通常的合作关系多少都是有一些分分合。牵涉到利益啊，很多东西，他们就会
0: 多少多少会有会有芥蒂在里面、啊。对对对、嗯。其实你刚刚说的这一点，我也很很有感触的，就是《银河印象他带出来很多所谓的年轻人，下一代，就是杜琪峰的后面的这些人，嗯、包括呃这个郑宝瑞啊，其实都是一直跟着他。然后我觉得就是你刚刚说的这种，取得了他的信任之后，他就很愿意去帮这些人。是、啊。包括后面树大招风啊，这些年轻的导演，我觉得在香港在做这种传承的。这种老一辈导演其实不多，嗯，因为香港人他讲究的是一个，呃，不能说工匠精神，他是这是职业的职业化，他对这个东西看得很分得很清楚的。我跟你个人有交情是交情，但是工作是工作，很少有内地的这种所谓大导演会带一个徒弟出来，或者说我带一个这个这个、呃、晚辈啊，这种我觉得在香港很少见到。但是杜琪峰他是唯一在做这件事的人，我觉得啊，嗯
1: ，但我觉得他真的喜欢热爱电影。或者说他热爱他这个城市，因为他电影很多都跟他城市相关嘛，所以是很自然而然的嘛，也没有什么做作啊，或者是想显示自己好像多喜爱扶持。对对。就是我只是感觉很多人其实没有那么喜欢电影了，就是或者把他当了一份工作，或者是，比如说我认识很多导演，比如他帮个年轻导演，兼职费一收，销售几百万或者几千万，基本把人家的年轻导演的预算已经吃了一大半。<笑>但是你看，杜但是杜导其实基本上没有收过监制职，而且他其实不做监制的。除了他公司，他要帮一些导演。嗯。其实他那几年红的时候，大陆很多公司想找他做监制的。他如果做个监制，他监制费也可以开一两千万，但他从来没做过。你没看到他做任何银河印象对以外的戏挂监制的。对。那比如说他招风这种戏，他根本就没有什么监制费了。本来戏的预算又低，对不对？就是纯粹为帮人嘛。反正他对年轻人确实是。他不是那种会跟年轻人交流的，就是我看他公司里的很多年轻人都蛮怕他的，就是谁不怕呀、啊<笑>？因为他是个长辈嘛，然后又是一个有有他的威严在的一个人，但是可是他对于年轻人的帮助是很没有任何的保留的，就是那种一,一种人，就是他当年说知道我没钱，后来我后来我再去跟拍的时候，他已经跟那些制片说了。然后就说让我不要订酒店了，然后直接就安排了一间房给我睡，就住在剧组、哦。然后他还说，如果要录音室也可以去他录音室。那个时候他有录音室，现在没有了。当年他有录音室的。然后反正他帮年轻人，他他感受到你是想认真做一件事的，他就愿意把心交出来。反正他能做的他就尽量做。然后只、嗯、只要他认可你，认可这件事，他就很愿意去配合去帮助你。对，包括他搞新浪潮啊，他搞十大招风啊，其实都不是，嗯、就不是他理所应当做的嘛。就没有义务要做这些事，对不且他要赚钱，出去做个接个兼职也挺好赚的，过得也挺逍遥的。就他做了一些本不应该他做的事，我觉得这个就是大侠嘛，侠义精神嘛，就是本来就不应该你做的嘛。就跟他拍的很多片子一样，对啊,对啊,对啊,对啊,对啊对，就很有这种武侠的感觉，对。现代武侠，相、嗯、港比较少有的了。可能现在古天乐也是一个
0: ，但古天乐的眼光是，是对他眼光差了一点，
1: <笑>他他他那个气开始有。就是他审美不够好，但是有钱。对对对，<笑>然后他愿意帮人了，<笑>愿意真的扶持本地电影。确实是，而且他
0: 真的是投了很多钱的各种这种小中小项目。我知道的就是万库后来就一直在投，因为万库也挨着这个这个银河嘛，就在银河楼下。对啊、嗯，他们他工作室也坐在那儿，就是，所以我感觉可能香港电影传承真的要传到古天乐这，往他从他这边再往下传了。嗯嗯，而且
1: 我觉得古天乐多少应该受杜琪峰影响。扶持本地电影啊什么的，因为他等于他算是杜导的门徒嘛，一直是接他的戏的。然后后来我看了一个访问，他自己好像也承认是受杜杜导的影响吧，就希望去多帮一些本地的电影，多做一些帮一些年轻导演这种，这真的就是传承啊。而且也确实感觉古天乐以前大家没有觉得他演技怎么样，但是只有
0: 在杜琪峰的戏里你会看到一些他的演技，或者大家觉得会夸赞他的一些电影口碑好的，都是杜琪峰。嗯，大部分吧，可以这么说，啊。缘分。啊，就比如，比如
1: 我们都很喜欢的这个柔道龙物吧。嗯。嗯，对。杜琪峰很喜欢他，们两个人越长越像。嗯、<笑><笑>就是分不出来。嗯<笑>。OK。光叫最暗黑的戏院发出光，临行仍不肯撒手拍出一片彩色给仰望。他很有心，很会讲，黑暗中老百姓怎么发出热与汗？人又有几多怕光，要急于往花瓣下被他望，未够色
0: 便要声。若有日你也开镜，愿对白不要认你命。別要驚，別要驚，表世下布滿樽颈，這都是已吃夠
1: 血腥。情緒或高或低，如此诡秘，阴情难講理。既然浮生就如遊戲，不如坐戰機。黑暗下磊落光明中演你。心人随心拣戏，這時期演伤心戏。
0: 那这个因为拍了前前后后拍了三年，然后你最后是这个 B 作品完成了，然后从这个之后你就直接就是回内地来来工
1: 作了没有，我一直在香港工作，一直都都在香港工作。对，就是拍了。无涯上映以后，然后我那个时候有个清晰的目标，就是我想训练自己的编剧，就是因为我一直觉得创作上编剧是最重要的。嗯，就是如果你能写剧本，你就有创作的机会嘛。对。然后我就跟了一些导演，什么像温子光啊，或者是帮过，也有帮内地一些导演，像王静，就是拍猎人《烈日万剑箭穿心》啊。哦。就是我帮他们写过一些剧本的，然后我自己也一直在创作自己的剧本，但因为这些其实收入不多嘛。那主要收入就是帮我拍一些 making u f 啊，就帮还是有继续帮督导一些戏，做一些就是幕后花絮啊、侧拍的工作，因为他可能也比较信任我嘛。嗯、听听以前的人说，那些 making u f 在现场经常被他骂的但他如果认你了、嗯，那你就没所谓了。Okay. 然后所以就也跟拍了他几部戏嘛，一直拍到那个我的前房男友，就是我也跟拍了嘛。哦、oh, ， OK。对，然后中间在跟拍这个 making u f 的中间过程就，就就写写剧本。自己也写也帮一些导演写，然后偶尔接接广告、嗯，就是这么过的嘛。然后有拍一些剧情短片，包括帮这个香港的香港电台那个《狮子山下》，嗯，我拍过一集短片嘛，《狮子山下》二零一五年的时候，然后《新浪潮》就是前年的，嗯对对对。所以我没有怎么真在内地工作、啊，我我都在香港工作，只不过有些香港工作是在内地发生的，就比如说督导那些几部戏，明白，都是在内地。拍的，嗯，然后唯一有跟内地有关系的就是帮一些内地导演做了编剧，因为我有参与过那个德兰，就是一个董子健演的那个电影的一个剧本，嗯嗯嗯然后也是个独立电影了，然后又去了香格里拉嘛，然后唯一的内地工作经验就是编剧经验吧，因为去的有些时候编剧要去到拍摄现场，对，所以但如果你不用拍到不用去拍摄现场的时候，其实你也不一定要回内地。就是人家香港都给你吸，是是是,是，没差别
0: 。那其实这两年反而疫情之后，我觉得香港电影机会多了起来。嗯
1: ，有这个感觉吗？呃，也不是疫情之后，也是因为社会的动荡啊，加上疫情之后已经去到绝境了嘛，然后也有很多人移民啊什么的。那生活总得继续嘛，嗯，就是这个气氛也是死而，就是已经死绝了嘛，就重要重生了嘛。就是涅槃一样，你总得重新灰烬里面
0: 再重新燃起来。对，你就得重新开始
1: 嘛。哪怕是有些题材你拍不了了，但你还是有有空间的嘛。你的观众还在嘛？嗯，你的市场还是在的嘛？你还是可以继续做的嘛。所以就有些机会嘛。然后包括像古天乐这些投资方也确实给了一些机会。然后包括政府也只有推像守护剧守护剧情片，或者是电影发展基金也好，其实也应该就是这两年的事了，会相对好一点了。然后像1920年的时候，其实也很低谷的。对对，香港疫情那一年，就是电影工会不是还发一些补助的款项给这些工作人员嘛？因为大家都没公开，对，没有工作嘛，其实也不太好过。但就是，始终香港还是一个相对内地来讲，他我觉得他不管怎么样，他的创作空间还是多一点的，他是稍微大一点的地方、嗯，是可以施展的。这一点是他一直以来都有的优势。
0: 香港本地它的文化的多样性，其实相对于内地来说，它也有更多的发展的空间。其实，嗯，包括包括它本身的行业的底子也在嘛，它的专业程度和工业化程度都在那儿啊。然后，尤其是我们这两这两年也能看到的一些，可能说是小一点成本的，比如说今年很爆的这个，还是觉得你最好。香港叫泛西工薪嘛，啊，就是它还是有很多东西其实是可以出来的啊。啊，但是内地可能这这两年影院这个也这么差，反正就是大家越来越难吧，我觉
1: 得。嗯。不也是时事吧？因为，比如说我为什么这两年回内地，也是因为，比如经历了一九年，就大家知道的，可能都知道，不用再提。嗯。就是因为社会的一些变化嘛。嗯。然后其实想，想拉开一段距离嘛，就是，然后也觉得自己一直在香港拍，比如拍了几部剧情片也好啊，纪录片也好啊，全是跟香港有关系的。嗯、那我就想也得回来拍一拍嘛，始终我是内地成长啊长大的，那我想回来，那个时候就觉得香港那个环境有点乱，想回来拍两部，结果回来以后，哎，反而内地也就是发生了很多种变动，<笑>就是我觉得创作人是形式比人强了，有些东西不是你可以控制的，对你觉得要去怎么样，其实形式永远比你优先走一步而且我们的创作很多灵感也都是来自于时代的。就是你要跟社会紧紧你紧紧结合，才会有更
0: 多的东西出来。对对对，然后只不过现在
1: 内地的这个问题就是，其实我们有很我觉得，在我自己来看，我有对社会啊什么的时代有很多感受，但那些感受就未必能写得出来，或者未必能播得出来，就是这可能是创作上比较大的一个障碍、啊。但自己还是设了一个目标，希望就是回来要拍成一部戏嘛，就是既然回来了就要拍嘛，嗯，然后拍完之后再说嘛，那我一直希望我为香港做一部长片就一直其实也一直之前有在准备剧本的，嗯，但只是也是有些题材过不了审查，就是香过不了香港的审查，因为香港的审查都过不了。因为几年前香港的审查跟现在不一样嘛，就是你会，嗯，举个例子，比如你想做一个类似《书法招风》那种的，就当然不是个政治电影了，但你希望是有点时代背景的，然后是类型的。但树大招风，其实也是禁片嘛对。虽然说大家可以提，我现在这个电影其实没很多人在提，但其实这个电影其实上是,是个禁片。对对对,对，正规途径你是不可能看到的。对，但其实以前想写想写那种电影嘛，就想类似什么、啊《以和为贵》啊，就是用一个类型反映<笑>龙城岁月，<笑>对，时代情绪的嘛。因为，比别因为我们在香港读书那个学时候时间段，确实是时代比较动荡的。阶段吧，嗯，但又不想直接写这个动荡的社会，能不用类型片去侧面去描绘一下？但发现啊，原来现在香港的空间也在缩窄，但香港还是有的。我觉得香港不管怎么样，它还是一个机会跟生机，还是丰富过大陆内地吧，嗯，是天然的一个属性
0: 。听众朋友们，如果你喜欢我的节目，欢迎你订阅我们午夜场，每周三更新，这样你就可以在第一时间听到我的新节目。当然，更欢迎你的推荐和转发，你们的支持才是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们游剑望午夜唱，下周见。